0: Lili Carabina volta para fazer acerto com Bolsonaro. Aqui quem fala é o jornalista Edson Pereira Filho, da Coluna Azulejando o Precipício. A você que está escutando esse podcast agora, vai aqui o meu bom dia, boa tarde ou boa noite. E brinco com Lili Carabina. Lili Carabina, que foi uma personagem real, da vida real que existiu entre os idos de 1970 e 1980 e partiu para o mundo do crime, era temida, né? embora ela não utilizasse uma carabina em seus assaltos, ela usava uma pistola 9mm e não titubeava em matar quem se pusesse na frente dela em assaltos de banco. Mas Janira era uma simples lavradora em Minas e partiu para o mundo do, mundo do crime quando é, pessoas mais poderosas foram tirar ela e o marido das, das terras e ela viu o marido ser executado na frente dela. Veio para o Rio de Janeiro e ali fez a sua vida criminosa durante 10 anos, chegou a ser presa, foi condenada, e é, no final da vida, quase, é, quase com uma certa idade já, o presidente Fernando Henrique Cardoso deu um indulto, libertou-a, e ela pôde passar os últimos dias da vida em sua casa, com duas filhas que ela, que ela adquiriu nesse período, Uh, Janeira é uma personagem ímpar, histórica e, e trágica, né, uh, da história brasileira, e que não sei por eu faço essa essa troca de imagens com a mulher, a ex-mulher de Jair Messias Bolsonaro, a segunda mulher, né, uh, de Bolsonaro chamada Ana Cristina, né? Ana Cristina, uh, me lembra pelas fotos que ela tira sempre com um dedo em forma de, de armas, Ana Cristina que foi arrebatada, por assim dizer, por Jair Messias Bolsonaro, numa traição, né, uh, Ana Cristina era casada né, e com um oficial militar, Mendes, em Brasília, e fazia, às vezes, de assessora uh, uh, no Congresso. E era uma advogada, até certo ponto... Era é uma advogada, até certo ponto, competente. Uh, e uma certa forma, Bolsonaro se namorou por ela e, enfim, traiu, ela traiu o marido, o marido chegou a dar um soco na cara de Bolsonaro, eh, num dos episódios, quando da separação, depois Bolsonaro acabou se juntando com ela e ela eh, começou, de alguma forma, a administrar as coisas de Bolsonaro. Né? entre elas a vida do vereador do jovem vereador que não era filho dela uh, Carlos Bolsonaro, era filho de, de, da, da mulher anterior e Carlos Bolsonaro teve todo o apoio durante eu acho que 19 anos enfim, não sei precisar o período que ela ficou lá e Nesse período, se instaurou, segundo a Polícia Federal, um sistema de rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A rachadinha consistia em cada parlamentar, cada assessor, em dar uma parcela do seu salário, em alguns casos de 30%, 40%, para a família Bolsonaro né? para Carlos Bolsonaro Flávio Bolsonaro, etc era uma espécie de pedágio que se pagava e quem administrava isso segundo a PF era a Ana Cristina e esse dinheiro também, junto com esse dinheiro veio o emprego de 10 familiares ligados a Ana Cristina. Ana Cristina que lá atrás, lá na juventude, chegou a ser miss, né? uma loira, muito bonita, etc. E que, uh, quanto assessora principal de Carlos Bolsonaro, uh, chegou a colocar seus parentes dentro do esquema alguns até não sabiam, né? porque recebiam salário sem receber, esse dinheiro acabava indo direto nas mãos dela e ela repassava para o clã Bolsonaro. Tudo isso que eu estou narrando, que fique claro, é uma narrativa, é uma investigação da Polícia Federal. E das acusações que uh, se seguiram hein, com provas, etc., né? uh, com, com levantamentos em contas bancárias, né? especialmente do Queiroz, que foi um dos assessores parlamentares uh, da família Bolsonaro, na Alerje. Uh, Queiroz, que é chefe da milícia uh, Rio das Pedras, da favela Rio das Pedras, a favela mais antiga do Rio de Janeiro Com mais de 40 anos de atuação miliciana né? Onde se instaurou lá pela primeira vez O gato net, o gato gás, o gato saúde A encomenda uh, de, de, para matar pessoas Por exemplo, como foi o caso da vereadora Marielle Que também está sendo investigada pela PF Mas voltamos aqui a Ana Cristina Ana Cristina que deu uma entrevista maluca, eu considero maluca, para o UOL, contando toda a sua vida, digamos, eu vou dizer assim, pregressa. Não sei se é arrogância, se é falta de cérebro, ou se ela veio para cobrar sua parte desse latifúndio, né? porque ela ficou um pouco afastada depois das denúncias há dois, dois, três anos atrás e se afastou, inclusive, como assessora de Carlos Bolsonaro e ficou aí às escondidas, né, até a coisa esfriar. E agora ela voltou à tona, voltou para Brasília, né, Voltou por dois motivos. O primeiro é que os dez parentes que ela empregou na Alerge estão sendo processados e estão sendo chamados a dar explicação de como chegava esse dinheiro para eles, etc. Né? E eles estão até tendo que pagar 500 reais, cada um deles, para advogado para se defender da armação que essa Ana Cristina, essa senhora Ana Cristina fez contra se é que eu posso chamar de senhora, né? Policiais gostam de chamar de indivíduos, de marginal, né? Mas vamos chamar de senhora, né? Porque até prova em contrário, a justiça está aí e ela precisa provar certas coisas. Se bem que está muito claro essas coisas, né? Mas enfim, a Ana Cristina, que agora resolveu voltar, estava lá no limbo, esquecida e sair do Rio de Janeiro o mais rápido possível, porque seus parentes não param de cobrar dela uh, dinheiro para defesa, a, até ela mesmo defendê-los, etc. Mas ela acabou sumindo de lá, com a desculpa de ajudar Renan Jair Bolsonaro. Renan é o pimpolho mais novo, é né, o 04 da família Bolsonaro. É o jovenzinho que abriu uma uma espécie de uma empresa, né, que faz a ponte para ser educado entre uh, Bolsonaro e empresários, né, que até há pouco tempo ganhou um, um carro zerinho, né, uh, desses empresários para que Bolsonaro os recebessem, né, e isso a, também a PF está uh, Uh, investigando essa prevaricação, né? Você usar do cargo público para obter vantagens, né? Isso é um crime. Está sendo investigado, e, embora já confirmado, né? Uh, Ana Cristina, que uh, comprou um iate para receber uh, esses empresários junto com o filho, fazer troca de influências, né? levar até Bolsonaro, e, e isso é, inclui favores bilionários. A polícia está investigando, é bom que se ressalve sempre isso. Né? Mas ela voltou, né? a pedra no sapato do Bolsonaro voltou, e disse que quer ser deputada em Brasília. Né? Está aí para ser deputada, e, e ela sabe tudo de Bolsonaro. Ela foi a pessoa que administrou a vida de Bolsonaro. Né? É, Conta-se nos corredores que Michele está muito brava, não com ciúmes de Bolsonaro, a questão não é essa, não. A questão é que isso, de uma certa forma, mexe com ah, o quinhão de cada um, com o que cada um anda faturando. Michele está feliz da vida porque anda faturando muito com, ah, com uma um posto avançado da educação, para dizer assim, em Maringá, onde ela detém milhões, uh, bilhões de, de reais da educação, que deveriam ir para a educação, e que está indo para ela porque que ela diz que quer uh, uh, catequizar os índios. O dinheiro dela é tanto que daria para catequizar os índios do mundo todo. Do mundo todo. E, pasme, quem está por trás disso? Pastores evangélicos. evangélicos como Marafaia, como Edir Macedo, etc. Que eles é que vão prestar educação para os índios. Né? Muitos pastores. É muito dinheiro. A educação está sem dinheiro? Está sem dinheiro. Aliás, foram tirados 12 milhões de reais. Só no sistema... 12 bilhões de reais. Só no sistema de... Só para citar um exemplo aqui. Se fizesse uh, internet uh, para todos os, os alunos do, do ensino básico no Brasil, e com, até com computadores, etc., etc., o governo gastaria 3 bilhões uh, de reais. Mas pre preferiu passar... Né? Muito, mas muito mais, é uma quantia astronômica para uh, Michele. E Michele está lá administrando esse dinheiro, não se sabe para onde, não se sabe para quê. E né? uh, eu não sei porque que a Polícia Federal não foi lá ainda, porque não há investigação, porque está muito claro isso. Mas voltamos aqui a Ana Cristina. Ana Cristina, que tem nove propriedades com uh, Bolsonaro, né? E que de alguma forma administra uh, outros valores aí. Que ela voltou. E ela é a pedra no sapato de Bolsonaro, e é uma coisa para se pensar. Se a nossa Lili Carabina, né, vai dar trabalho para Bolsonaro. Eu eu não sei porquê eu, toda vez que eu a vejo em fotos, essas coisas todas, ela me lembra Lili Carabina. Né? Muito a calhar para a família Bolsonaro, que anda armada para tudo quanto é lado. Né? Bolsonaro, que quando casou com ela, uh, vivia sendo uh, vivia, uh, assustado né? pelas declarações que dava contra pessoas, ameaças, etc. Ele sempre foi de ameaçar, de dar canelada, tal, mas depois ele... Ele pede desculpas, isso ali, o rei, né? Ele é, meio, ele é meio vitimista, né? É aquele cara que, quando foi assaltado de moto no Rio de Janeiro, é, entregou para dois garotos com uma, que assaltaram ele no, no sinaleiro a moto dele, entregou até as armas, a pistola, ele que, que, que diz que é cheio de, de agir, de ser machão tal. Se entregou e, a, e apareceu mijado, mijado, urinado. Uh, na frente do delegado e inclusive teve um problema de desinteria e chorando dizendo, é, não, não dava não dava pra fazer nada, né, delegado é, delega oh, delegado não dá, delegado é oh, 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 muito muito rápido, né não dá pra reagir, né então e agora, quem diria a Lili Carabina dos trópicos, né é, passou a existir. Apesar que a de janeira lá atrás, a, Lilica, a nossa Lili Carabina nos anos 70 e 80, tinha vergonha na cara. Né? Ela era uma bandida assumida né? e matava mesmo. Né? E não que isso é, seja um exemplo, né? mas que não deixava de, de fazer as suas coisas de dizer quem era, enquanto a Ana Cristina, a nossa ex-mulher do presidente, está envolvida em vários crimes e em várias investigações. E o filho vai no mesmo diapasão, o Renan, né, que também está sendo investigado pela Polícia Federal por troca de influências, por prevaricação do pai, etc. Né? Em, em, em negociações bilionárias. Enquanto isso, nós estamos com o problema da Covid-19, que não tem dinheiro nem para comprar vacina, pelo visto. Ele, o governo não vai nem comprar vacina porque não, ninguém está querendo vender para o Messias, o mito, né? que vive agredindo países, etc. Ninguém quer saber dele. E aqui nós vamos virar um leprosário da Covid-19. Está tudo caminhando para isso. Em nome de Deus, em nome dos evangélicos. Aos evangélicos, eu queria dirigir uma frase. Ainda bem que vocês não têm fé na Covid. Porque vocês vão ser removidos por elas. Né? A fé, a falta de fé na Covid-19... Remove evangélicos. Vou repetir. A fé na falta... Não, 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 e não acreditar na Covid-19... Remove evangélicos. Né? E a bandidagem continua. E queria lembrar também... Só por lembrar... Porque eu gosto de lembrar dessas coisas... Uh, Michele, que hoje é casada com o Bolsonaro... Há, há, há controvérsias. Né? Ela anda mais com a terra do que com o Bolsonaro. Bolsonaro anda mais com Hélio Negão, deputado, do que com uh, do que Michele. Mas Michele foi assessora, foi assessora uh, de Malafaia, do pastor Malafaia. Daí, todo o dinheiro da Educação está sendo drenado pelos evangélicos. Né? Mas isso também é, é, é pouquinho ainda. É pouquinho ainda. Né? Porque uh, Michele também foi é filha de traficantes é neta de traficantes né de milicianos de bandidos de toda a ordem que legal né família cristã evangélica é uma beleza né lavam dinheiro do crime fazem uma bagunça e depois Lili carabina é perigosa lá dos anos 70 e 80 ela é perigosa Bom, aqui quem falou foi o jornalista Edson Pereira Filho. A você que ouviu esse podcast, por favor, repasse, fale para os amigos, conte essas histórias, porque isso é a nossa república. Nossa república miliciana, que não é uma república, né? Na verdade, os milicianos vieram para destruir a república, acabar com seus ritos, acabar com os ministérios, acabar com a justiça, acabar com a saúde, acabar com a cultura e instaurar o estado de anomia ou no popular, para você entender o estado Pablo Escobar a vocês, um grande abraço e até a próxima